Quiero que abra su Biblia, vamos a ir al epístola escrita por Pablo enviada a los Efesios, Efesios capítulo 2. Hoy continuamos con una serie la cual empezamos la semana pasada que nos, nos tomamos de Marcos capítulo 6 verso 41 en el cual Dios multiplica los panes y los peces dijimos que lo primero que Él hizo fue que Él nos tomó y la semana pasada hablamos acerca de cómo Él nos toma o está dispuesto a tomarnos a tomar nuestra vida hoy vamos a hablar acerca de esa segunda acción que fue que Él los levantó hay un plan de Dios no solamente de tomarte pero es un plan de levantarte. Usted viene al Señor tal y como está, ¿verdad? Nada de aquella idea que nosotros tenemos de que, bueno, voy a arreglar mi vida primero para después entregarme al Señor. Eso es humanamente imposible. Nadie es lo suficientemente bueno como para merecer el perdón de Dios y la salvación. Si usted cree Usted conoce a alguien que cree que por sus propios medios puede conseguir el favor de Dios y la salvación, tiene un problema de orgullo. <risa> Serio. Porque nadie es lo suficientemente puro, santo, perfecto como para no cometer ningún pecado, como para ganar la salvación por sus propios medios. Necesitamos de un Dios, necesitamos de un Salvador. Y Él está dispuesto a tomarnos tal y como estamos, pero Él no nos deja tal y como venimos. Él nos toma, pero Él también nos levanta. Ahora bien, hay un mal concepto acerca de levantar. Cuando la gente dice, oh, el Señor lo ha levantado. ¿Cómo te ha levantado el Señor? O el Señor te va a levantar. Como que si Dios nos va a exaltar y nos va a hacer más altos que los demás. O nos va a hacer mejores. O nos va a dar un lugar de privilegio sobre la demás gente. Y yo no creo que ese sea el plan de Dios. Dios no desea que unos sean mejores que otros. En ningún momento. Cuando dice que nos va a levantar, tiene que ver bastante en nuestra posición. Vamos a leer en Efesios 2, 4, vamos a empezar desde el 4, nos vamos a enfocar en el, en el versículo 6, pero vamos a ir desde el 4. Pero Dios, mire, a mí me encanta esa parte de la Biblia, esas dos palabras, porque dice que estábamos, en muert estábamos muertos en pecado, estábamos en delitos, estábamos con, tal y como el mundo nos trajo con todas las mañas, con todos los problemas, con todas las malas costumbres, malos hábitos, malas palabras, malos pensamientos, todo. E íbamos nosotros en un camino hacia la perdición. Pero Dios, me encanta eso. Porque cualquier problema que estemos pasando, cualquier situación que usted esté pasando, depresión, se sienta solo, pero Dios. El doctor le dictaminó, el doctor dijo esto, 
pero Dios. A mí me encanta esas dos palabras. Que Dios se pueda meter en la escena cuando nosotros vayamos por un camino, cualquiera que sea, bueno o malo, y nos sintamos solos, nos sintamos deprimidos, o nos, no, no tengamos trabajo, o cualquier cosa que sea, nos falte económicamente, tengamos problemas familiares, un hijo esté enfermo, un hijo esté rebelde, pero Dios tiene la última palabra. Y esto es lo que hablaba Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y entre paréntesis dice por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Usted no fue creado para trabajar de día y noche, Usted no fue creado para amontonar cosas materiales. Usted fue creado para qué? Para buenas obras. Yo no estoy en contra de que usted trabaje y que se esfuerce por tener y por dar un patrimonio a sus hijos, pero usted no fue creado para eso. Por eso es que la gente dice, ah, si yo tuviera un millón de dólares. Mire, créame que sus problemas, y de repente usted trabajando, los años pasan y usted gana un millón de dólares. Y que dice, ah, pero si tuviera 10, nunca va a ser suficiente. No le va a traer felicidad, porque no fue diseñado para eso. No que sea malo, no que no lo pueda alcanzar, no que Dios no se lo pueda dar, pero ese es un medio, no un propósito. Usted fue diseñado para toda buena obra que el Señor le ponga. Dice, las cuales Dios preparó, de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero quiero enfocarme en el versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, de igual forma, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta parte está dividida en dos. Una parte que es promesa y otra parte que no es promesa. La parte de que Él nos hizo sentar tiene que ver con un término en pasado. No es que Cristo en algún momento nos va a sentar en la gloria, como cantábamos a veces los coritos, cuando venga aquel día. Mire lo que dice aquí, que Él ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya Él nos posicionó y sentarnos con Él en un lugar de privilegio. No solamente para que usted diga, ja, ja, mire con quién estoy sentado, pero para que su perspectiva vaya de acuerdo con el que está sentado. Júntese con ciertas personas y usted va a terminar pensando como ellos. 
Júntase con ciertas personas. Por eso dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo dice el mundo. Pero hay una gran verdad en eso. Júntese con gente y usted va a terminar pensando como ellos. Mucha gente critica a Sansón. ¿Se ha escuchado la historia de Sansón, verdad? Sansón tenía una debilidad de que le gustaban las mujeres filisteas. Pero pocos han entendido de que Sansón, cre Sansón creció en un momento donde los filisteos, la cultura filistea, era la que se imponía sobre ellos. Entonces, como esa cultura se imponía sobre ellos, sus gustos eran transformados también o influenciados por eso. Porque sus vecinos, sus amiguitos, sus todo, tenían, se tiraban, alineaban hacia cierto gusto, hacia esta cierta forma. Y cuando Dios dice, no, yo te voy a separar, él no lo podía entender, en su carne no lo podía tener. Porque él había sido programado en su mente por la gente, por la cultura en la que él creció, a que tenía que gustarle esta cosa, esta forma. Tenía que pensar de cierta forma. Y el propósito de Dios de sentarnos en lugares celestiales es para que pensemos como Él. Ahora bien, mi gran pregunta es esta. Si ya Dios nos puso y nos sentó en lugares celestiales, ¿por qué insistimos nosotros en bajarnos y venirnos aquí al mundo y pensar como cualquiera? Y no se lo digo solamente a ustedes. Yo también muchas veces tengo actitudes, pensamientos, en los cuales dudo de que Dios me pueda bendecir, de que Dios, dudo de que, de que Dios esté en medio del asunto, o de repente me enojo, o de repente estoy pensando algo que no es debido. Y considero, y mi mente es más fácil asimilar el pensamiento y el consejo humano más que lo que Dios me ha posicionado. He visto de esta forma. Su posición, como le decía antes, afecta su provisión. ¿Qué es provisión? Provisión es todos los elementos que vienen a juntarse hacia una visión. Si usted tiene su visión corta o limitada, entonces sus elementos que usted necesita para esa visión van a ser cortos. Dios nos eleva, dice Isaías, Isaías 55 dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. ¿Por qué? Y no solamente es decir, yo veo mejor que ustedes. Pero Dios en su deseo, en su propósito para nosotros, no solamente decir, miren, yo veo mejor que ustedes. Ustedes andan mal, yo ando bien. No, el propósito de Dios es traernos hacia donde Él está, no a un lugar inferior, es juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos la misma perspectiva para que todas las cosas que suceden en nuestra vida las veamos no desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva de un consejo de un banco, no desde la perspectiva de alguien en el trabajo, 
No es la perspectiva solamente del conocimiento de un médico, sino desde la perspectiva de Dios. Lo imposible es subjetivo. ¿Usted sabía eso? Lo imposible es subjetivo. Lo que para algunos es imposible, para otros es posible. Para mucha gente ciertas cosas, de repente, para mucha gente el caminar, el hecho de que usted se levanta de la casa y lo hace como que, para otra gente eso es imposible. Entonces, dependiendo de donde nosotros estemos, lo imposible se puede volver posible. Así que si hay cosas que usted dice, mire, yo estoy creyendo por esto, pero eso me parece imposible, lo que usted tiene que cambiar es la posición que usted tiene. Refresque su posición, refresque su postura para poder ver que aquello que era imposible, de repente es sanidad, de repente es un problema financiero, de repente es un problema familiar, todo eso que usted considera que no tiene solución, que es imposible, cambiando nuestra postura, cambiando o redireccionando nuestra posición, puede ser posible. ¿Sabe? Dios no está en el negocio de cambiar situaciones. Se lo repito, Dios no está en el negocio de cambiar situaciones, Dios está en el negocio de cambiar corazones. ¿Qué sucede? Para que cambien las situaciones, debemos de cambiar nuestro corazón. Muchos problemas se resolverían si nosotros estuviéramos abiertos a decir, Señor, si tengo que cambiar en mi orgullo, si tengo que cambiar en la forma en cómo le hablo a mi esposa, si tengo que cambiar en la, de repente en la, cómo me esfuerzo en el trabajo, si llego más temprano. Dios, si nosotros cambiamos algo en nuestro corazón, todo lo que está a nuestro alrededor, las circunstancias cambian. Dios está en el negocio de cambiar corazones, no situaciones. Ahora, no es que Dios es ajeno a las situaciones, pero Él desea que nosotros cambiemos nuestros corazones, que cambiemos la postura. Y cuando Dios dice que juntamente estamos sentados con Él, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, Él lo que está haciendo es una invitación para que ya no veamos los problemas como los ve el mundo. Que nos preocupemos por las mismas cosas que el mundo se preocupa. Que le pongamos atención a las mismas cosas que el mundo lo deprime o lo, o lo vuelve ansioso o lo vuelve preocupado. Dios nos invita a que elevemos nuestra posición para que nuestra visión también mejore. Mire esto qué interesante. Cuando usted va a un avión, usted ve los carros, usted ve las terminales, usted ve la gente que están haciendo las señas. ¿sí? Pero cuando usted se levanta, a medida, mientras más alto vaya, pareciera que fueran de juguete las cosas que ve abajo, ¿verdad? No es que las cosas se hacen más pequeñas. Es que mi posición se levanta a tal punto que, ya lo, que veo que lo que yo miraba como grande, ahora es pequeño. 
No es que los problemas se vuelven más pequeños, es que yo me elevo tanto en el Señor, mi posición se eleva tanto que ya se vuelven pequeños. Entonces nosotros pedimos, Señor, mira que el que, el que me cobra la renta, Señor. Y yo no digo que no sean problemas reales. Hay problemas reales que hay que tenerles cuidado. Usted debe preocuparse por ellos en el buen sentido de la palabra. Usted debe esmerarse por tener todas sus finanzas y sus relaciones correctas. Pero es, es necesario entender de que más que calmar los problemas, a Dios le interesa elevarlo a usted. Me atrevo a decir esto. De repente hay situaciones en nuestra vida que decimos, pero Señor, si yo te sirvo, si yo oro, si yo toda la vida le hablo a mis vecinos, si yo siembro, si yo voy a la iglesia casi todos los domingos, si yo pongo música cristiana en mi casa, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos de, cuántos de nosotros hemos estado en alguna situación así? Hemos sido desafiados por una circunstancia y oramos y le pedimos al pastor que ore, ayunamos, nos metemos a guerrear, pedimos, le ponemos aceite, le ponemos, ponemos cinco piedras, hacemos cualquier cosa, cualquier cosa que se nos ocurra y esa situación no cambia. Este pensamiento se lo dejo. ¿Será que Dios... No necesariamente, necesariamente está interesado en terminar ese problema o en arreglar ese problema, sino en elevarlo a usted. ¿Por qué? Porque mientras más elevado estoy, más pequeño, más insignificante se ve aquello y ya no me afecta. Lo que antes, mire, es que ese hermano desde que lo veo me cae mal ya. Mire, es que... Y sabe que de repente Dios le pone hasta, hasta, hasta el hermano que sentarlo a la par suya. ¿Para qué? No para que elimine al hermano, no para que usted se vaya de la iglesia, sino para que usted se eleve. Eso sucede. No somos billetes de 100 dólares para que a todo el mundo le gustemos. Ah, de fiesta de 100 dólares a todo el mundo le cae bien. Pero nosotros no somos así. Somos humanos con, con defectos y virtudes. Y muchas veces vamos a chocar con gente. Es normal. Si usted choca con gente, déjeme darle una buena noticia. ¿Sabe qué significa eso? Que está vivo. Porque los muertos no se quejan quién le ponen a la par. Por lo menos yo nunca lo he escuchado. Yo nunca he escuchado que un muerto en el, en el, en el, ¿verdad? En el cementerio, ¡Ah, que este me cae mal. Si usted le chocan ciertas cosas, es porque está vivo. Y usted está diseñado para ser elevado. Dependiendo de nuestra postura, de nuestra posición, es que eso es importante. 
la posición que nosotros tenemos en Cristo. No es, mire que cuando yo pase a la eternidad, ya entonces sí voy a estar ahí con Cristo. No, habla en pasado y quiero llevarlo a un punto más profundo todavía. Yo investigué cuál es la palabra, eso de estar juntamente sentados. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que el, Antiguo, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, solo hay dos veces que esta misma palabra en su original, que es sugatizo, solo hay dos veces que es utilizada. En Efesios 2 y en Lucas 22.55. En Lucas 22.55 dice que Pedro se sentó con unos hombres mientras estaban juzgando a Cristo y estaban hablando en contra de Él. Él se sentó, un discípulo de Jesús, un par de horas había sacado su espada para defender a su Salvador. Se sentó con unos hombres y blasfemaba de Cristo. Solo en estas dos partes de la, del Nuevo Testamento Vemos esta palabra, quiere decir que alguien, no solamente es, usted puede estar sentado a la par de alguien y no estar de acuerdo. Puedo ir un poco más profundo, usted todas las noches puede acostarse a la par de alguien y no estar de acuerdo con ella y no estar en unidad. O sea, no es solamente la parte física de sentarnos con alguien o sentarnos a la par de alguien o sentarnos juntamente con ellos para decir, miren con quién estoy sentado. Pero es sentarse bajo un solo pensamiento. Cuando Pedro se sentó con aquellos hombres que hablaban, que criticaban de Jesús, él fue influenciado por esa forma de pensamiento. Por eso blasfemó tanto. Increíble cómo alguien puede cambiar tan rápido. ¿Pero por qué? Porque se unió a la forma en como ellos pensaban. De igual forma, Cristo nos hace la invitación. Él quiere sentarnos en término pasado. Quiere decir que si, que, si, si usted está pensando como hombre o mujer natural, es porque usted se bajó del trono. No porque Cristo no lo reciba, es que usted se bajó. Si nosotros tenemos actitudes humanas, carnales, pensando en el pasado o volviendo al pasado, cuando estábamos muertos, dice que fuimos resucitados y sentados. Nuestra posición debe de cambiar. Y mi desafío en esta noche, es que usted pueda examinar su vida. Usted pueda decir, Señor, como decía David, examíname, oh Jehová, examíname. Examina mi corazón. Hay algo que yo debo de cambiar, Señor. Porque déjeme decirle algo. El peor error de un cristiano, se lo voy a explicar aquí, la promesa de Dios es eterna. Su provisión 
es temporal. Recuerda esto. La promesa de Dios es eterna, pero su provisión es temporal. ¿Por qué? Porque si usted, si Dios hiciera que la provisión fuera permanente, usted adoraría la provisión y no al Dios de las provisiones. Por eso cuando Dios provee, que estaban su pueblo caminando en el desierto, les proveyó pan todos los días. Pero no era aquel que venía, capturaba todo el pan y ponía una panadería para venderle a todo el mundo. O tomaba para tener toda la semana y solo salir una vez a la semana. Dice que ese pan, usted lo podía comer ese día, pero al día siguiente estaba engusanado, estaba podrido. Tenía una fecha de expiración. ¿Para qué? Para que usted tuviera la acción de todos los días buscarlo. Dios te lleva en niveles y Dios provee para tiempos. Dios se mueve en tiempos, en temporadas, en estaciones. Pero nosotros decimos, ah, Dios nos visitó en este momento. En este momento. Dios hizo un milagro. ¿Y cuál es nuestra acción? Quedarnos ahí. Aquí encontré a Dios, aquí me quedo. Dios aquí suplió, aquí me quedo. Y nunca el propósito de Dios fue quedarnos estacionados, sino en constante crecimiento y en constante camino. Incluso se, Pablo habla de que esta es una carrera. Vea que usted no solamente la carrera es con empezar. Ya, ya empezamos, ah, bueno, pues, ok. No, usted la concluye. Y corre constantemente. Pero toda provisión es temporal. ¿Para qué? Y eso es lo peligroso. Hay gente que tiene 15, 20 años de estar en la iglesia y dice, ay, mira qué bonito era cuando los primeros cinco años. Mira qué lindo, yo qué gozo tenía de ir a la iglesia. Pero como se quedó ahí, su provisión se acabó. Y como su provisión se acabó, se volvió frustrado. En el matrimonio es igual. Cuando se casan, qué lindo, todo feliz, todo gozo. Pero si usted no avanza en su relación, si su forma de conectarse siempre es la misma de cuando empezó, a raíz del tiempo se van deteriorando las cosas. En el trabajo es igual. Mira, cuando usted empieza en el trabajo, llega temprano, saluda al jefe, está contento. Pero si usted se queda ahí y no avanza, lo más probable es que se frustre. Entonces ya no está haciendo las cosas con gozo, ya no disfruta aquello, sino que está molesto, está incómodo y lo entiendo. Si usted no está viendo lo que quiere ver, en Dios, en su trabajo, en sus relaciones, en lo que sea, con sus hijos. Si usted no está viendo los resultados que quiere, es tiempo de que usted suba de nivel. Esa es la única forma. Yo siempre digo, no es que Dios quiere, Señor, mándanos, 
envíenos. No es tanto que Dios nos envíe bendiciones a nosotros, es que nosotros subamos donde las bendiciones están disponibles. Es diferente. Somos nosotros los que nos movemos. Señor, envía lluvia. Somos nosotros los que accesamos donde Dios ha provisto para nosotros. Si usted siente que la provisión de Dios está a punto de concluir o se ha terminado, usted tiene que subir un nivel más. Es tiempo. ¿Sabe qué es? De acuerdo a nuestra postura, la provisión de Dios es afectada. Un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos de ustedes son padres acá? Okay. Ustedes de repente tienen hijos pequeños y ustedes quieren comprarle un carro a su hijo. Ustedes tienen el dinero para hacerlo. Tienen la intención para hacerlo. Pero verdad que no se lo compran hasta que tenga la edad para poder administrar aquello. Por mucho que ese niño patalee, por mucho que ese niño llore, por mucho que usted lo ame y que usted lo pueda hacer, ¿verdad que no lo hace? ¿Por qué? Porque no tiene la madurez necesaria para saberlo administrar. Usted sabe que desde el momento en que le entregue esas llaves, se va a ir a estrellar. Y va a ser peor. Hasta puede, no solamente va a perder lo material, pero puede perder la vida de su hijo. Usted entonces, como padre natural, como madre natural, usted entiende eso, de que si no le da más a sus hijos, es porque usted sabe que no lo pueden administrar. Si nosotros entonces, donde estamos, sentimos, oramos e intercedemos, creemos, pero no vemos resultados, no es que Dios sea tacaño, no es que Dios sea malo, no es que Dios ame a aquel y a mí no me ama. Es que yo tengo que subir, tengo que madurar, tengo que crecer al punto donde puedo administrarlo. Dios es un Dios que Él nunca pone sobre un saco roto. Dios no es un Dios que desparrama. Dios no es un Dios que despilfarra. Dios es el dueño del oro y la plata, pero es un buen administrador. Es un excelente administrador. Mateo 25, una de mis parábolas favoritas, empieza así. Jesucristo hablando, no, no es una historia contada por alguien más, es Jesucristo mismo hablando. Dice, que el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a un amo que es el dueño de todo pero yéndose lejos pero no se lleva las, poses las posesiones con él no se lleva todo su reino con él él se va nada más y deja todo disponible yo no sé si a usted le emociona eso pero cuando yo leí esa parte y lo entendí de que todo el reino de Dios está disponible, me emocioné. La segunda reacción que yo tuve es, ¿por qué yo no lo tengo? 
¿Por qué yo estoy pasando necesidad? ¿Por qué yo me siento solo? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué no me funcionan las cosas? ¿Por qué hay una gran separación entre el hecho de que Dios nos quiere bendecir, de que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, de que Él, su voluntad es que estemos bien y nosotros estamos mal? Existe una gran separación y muchas veces eso nos hace dudar de Dios, ¿sí o no? Siendo honestos. Cuando vienen de repente enfermedades y Señor creemos que Dios hace milagros, pero lo hacen aquel y no lo hacen mí. Señor, tú cuidas el trabajo de aquel, pero no el mío. ¿Qué pasa? La tendencia es dudar. Nuestra humanidad tiende a dudar. Dice que Él entrega, su reino está disponible por completo. No hay restricción para accesar al reino de Dios. Y leímos que Él es un Dios rico. Ahora, no solamente estoy hablando de la parte financiera, económica, material. De repente es en amor. En paz. Usted puede tener la mejor casa de la zona y no vivir en paz. Tener problemas de insomnio. No dormir tranquilo. Todo está disponible. ¿Pero qué? Repartió conforme a la capacidad. Ahí está el meollo del asunto. No es que Dios es un Dios que se guarda ciertas cosas para que le cueste. No es así. No es así. La gente dice, mire, Dios aprieta, pero no ahorca. La última vez que yo chequeé mi Biblia, nunca, en esa parte nunca está. Se lo ha escuchado, ¿verdad? Y dice, no, es que en la Biblia está... Y nunca lo he encontrado. Esa es una mentira. Dios no es un Dios que está juzgándonos o que está, vamos a ver, que le cueste. La semana pasada hablábamos de esto. Que Dios, o en la parábola del hijo pródigo, el padre pidió al hijo de lejos y fue y corrió por él. Ese es Dios, ese es nuestro Padre Celestial, que corre en nuestro auxilio. Pero, ¿qué sucede? Nosotros como niños, si nos dan una bolsa de lollipops, de, de confites, de dulces, como quiera, el niño sabe qué hace. No se come uno hoy, y dice, me voy a comer uno diario o después de la cena. No, el niño los come todos. Hasta que se enferma. Así son los niños. ¿Qué hace entonces uno? No es que uno, ah, el padre es malo, no, no vas a comer. No, lo que le da, le da uno. ¿Hasta cuándo le da más? Hasta que pueda tener la madurez de poder administrar por sí solo. Entonces, si nosotros nos vemos como niños, y, y, y téngame eh, paciencia en esto, dice que si nosotros somos como niños, claro, venir el reino, el reino son de los niños, venir como Cristo dijo, pero si nosotros en nuestra forma de ver somos niños, 
nuestra provisión será de niño, será limitada por completo. Hasta que nosotros entendamos que debemos de ser elevados, de que debemos de crecer en él, de que debemos de madurar y cambiar nuestro corazón, todo a nuestro alrededor también crecerá con nosotros y lo que no es de Dios se quitará y vendrá algo mejor. Eso es Dios. Quiero terminar con esto. Hace un tiempo atrás, mientras yo estudiaba este, este mensaje, hace un par de años, pensaba en esto. Dios me dio una imagen en la cual era una casa. Era una casa de dos pisos. ¿no? Dos pisos. Usted camina y entra en el primer piso, ¿no? Pero ese primer piso tiene un techo. ¿Sabe usted qué es ese techo? El piso del segundo nivel. Y Dios me habló a mi corazón. Y me dijo, hasta que no subas al segundo piso, Siempre vas a tener el mismo techo. No importa dónde te movas, no importa dónde estés en la casa, no importa qué hagas, no importa cuánto ores, no importa cuánto desees, ese techo siempre va a estar ahí. Yo creo que no hay peor cosa que tener techos donde pegamos. No hay peor lugar. No sé si usted le ha pasado en el trabajo, que usted crece, trabaja, 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 pasan los años y está en el mismo lugar. Hay como que un techo. Crecemos hasta cierto punto y pegamos. En Dios, en nuestras finanzas, en la iglesia, en nuestra relación con Dios, en toda área, pegamos un techo. Y decimos, Dios, ¿por qué? Dios... Abre los cielos, Señor, quita los techos. Está bien, oremos, claro. Pero Dios no está tan interesado en quitar ese techo. ¿Sabe qué está interesado Dios hacer? En que subamos al segundo nivel. Que subamos al segundo piso. Y mire esto qué interesante. El techo del primer piso, ¿sabe qué es? es el piso del segundo nivel. Se lo digo, se lo traduzco. Cuando tú elevas tu posición, tu techo se vuelve tu piso. Ya no es lo que me limita, pero yo camino sobre él. Yo camino sobre todo aquello que me limitaba. No es que hacemos la casa más chiquita, no es que derribamos paredes, no es que quitamos la losa, es que nosotros subimos. Nosotros subimos. Usted fue diseñado no para vivir con límites. Dios es un Dios ilimitado. 
pero somos nosotros los que escogemos vivir limitados. El gran problema de eso es que cuando todo crece en algo encajonado o algo es más grande que el espacio donde está creciendo, lo que crece toma la forma de lo que lo limita. Entonces ya no somos nosotros los que deseamos buscar a Dios, que deseamos algo nuevo, es que nosotros nos acomodamos a como podamos. ¿Se imagina? Está en un espacio y ya crecemos así. No crecemos sin límite. No crecemos de la forma en que Dios nos diseñó. Crecemos de acuerdo a los límites donde estamos. Y ese nunca fue el propósito de Dios. Yo no sé dónde usted vive. Yo no sé con quién está casado. Yo no sé a qué escuela fue o si fue alguna escuela. Yo no sé cuál es su estado marital, su estado laboral. No lo sé. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Hay algo más en Dios todavía. Hay algo nuevo en Él. Hay algo más arriba. Pero no es que Dios va a descender y bajar las cosas. Es que nosotros vamos a subir. La invitación que Cristo nos hace es. ¿Quieres ver cosas diferentes? Entonces haz algo diferente. Alguien dijo. La definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si hay algo que me incomoda, si hay algo que yo no quiero, si hay algo que me molesta, si hay algo que me frustra, si hay algo que me deprime, me pone triste, me enoja, entonces es tiempo de elevarme, es tiempo de posicionarme diferente. Porque probablemente la solución no sea que se terminen los problemas, es como nosotros vemos a los problemas. Este es el tiempo, creo yo, en el cual Dios ha diseñado para que alcancemos algo más en Dios. Yo no creo que el hecho de abrir la iglesia acá sea porque no tenía nada mejor que hacer, sea, porque mire, ¿qué vamos a hacer los domingos en la tarde? Abramos una iglesia entonces. ¿Verdad que no? Hay un propósito. ¿Sabe cuál es mi oración? Mi oración es de que la gente que cruza esa puerta y que entre aquí pueda experimentar algo genuino de Dios. No que me venga a escuchar a mí, porque ni a mí me gusta escucharme a mí mismo. No es a mí que me viene a escuchar. Yo oro para que Dios pueda quitar toda venda. ¿Sabe qué es revelación? Revelación es quitar vendas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, la sociedad nos enseñó, nuestra familia nos enseñó. Hay, por eso es que hay, hay Miles de formas de hacer una ensalada. 
No, que a uno le gusta de esta forma. Y todos creen que su modo es la mejor. Todos, tenemos, todos crecimos con una forma de hacer las cosas. Pero cuando venimos a Cristo, Él quita esa venda. No es que Él creó algo que no existía, algo que ya existía, que estaba disponible para nosotros, pero no lo habíamos podido ver. Pero cuando venimos a Cristo, Él quita toda venda. Y ahora podemos ver lo que Él ha diseñado para nosotros, lo que Él ha preparado para nosotros para que disfrutemos. Dios desea que usted disfrute. Dios desea que usted disfrute. Porque el plan original de Dios fue que Dios puso al hombre y a la mujer, ¿en dónde los puso? En el Edén. ¿Sabe usted qué significa Edén? Delicia. Ese fue el plan de Dios. Ponerlos en un lugar delicioso, apetitoso, que le guste, que se sienta cómodo. Ese es el plan de Dios. Pero Dios nos invita a que no nos quedemos como venimos, a que no nos quedemos con la forma de pensar del mundo. Pero Dios nos invita a que nos elevemos. De repente, muchos problemas no se terminen, pero su postura para verlos va a cambiar a tal punto que ya no les va a molestar. Cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Dios. La semana pasada, Dios, hablábamos y estudiábamos acerca de que tú eres un Dios que nos toma tal y como estamos. Tú nos tomas, Dios. Pero tú no nos dejas como estamos, Dios. Y yo te doy gracias, Dios, porque venimos a tus brazos, Dios, frustrados, enojados, heridos, molestos, resentidos, quebrados, quebrantados, endeudados, enfermos, separados, divorciados. Venimos tal y como estamos, Dios. No presentamos, Dios, nuestra mejor cara delante de ti. Tú lo que deseas, Dios, es entrar incluso a aquel closet donde solo hay un desorden donde solo nosotros entramos ahí Dios donde ni la suegra ve ahí tú deseas entrar y conocernos y cambiar eso yo te doy gracias Señor porque no tú no prometes que nos sentarás algún día pero tú ya nos posicionaste Dios Tú nos elevaste Dios Tú nos elevaste Señor Y nos elevaste Para que pensáramos como ti Como dice Isaías 55 Que tus pensamientos Son más altos que los nuestros Y tus caminos son más altos que los nuestros Dios Hoy nosotros Nos posicionamos Para caminar y para pensar como ti.
como tú lo haces Dios como tú lo ves de la misma forma en como tú percibes las cosas nosotros queremos percibirlo como tú ves a las personas queremos verlo también como tú ves todas las situaciones queremos verlo también Dios Señor cuando tú estabas con tus discípulos en la barca y vino una gran tormenta y estos hombres Dios no eran ignorantes del mar ellos se ganaban la vida todos los días en el mar y para que ellos hayan tenido el temor en el cual pensaban que su vida estaba a punto de acabarse no era pequeña cosa no es que estaban exagerando pero Dios Señor Jesús Tú calmas tormentas Dios nosotros venimos ante Ti y nos queremos elevar Dios donde ya no veamos esas tormentas Señor, elévanos para poder tener la perspectiva que tú deseas para nosotros, Dios. Tal vez, Dios, tome un proceso, tome tiempo. Pero, en esta noche, lo que era mi tope, lo que era mi techo, se convierte en donde yo piso. Todo límite, todo límite, enfermedad financiera de todo tipo, que era lo que me impedía crecer. Hoy yo elevo mi perspectiva genuina en Dios para poder caminar sobre ello. 